0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Montagabend Nikolaus. Einer der größten Skandale der jüngeren Fußballhistorie liegt hinter uns. 1816
0: München stellt Sascha Wilders frei, <lacht> Laura und Tim. <lacht> was sind eure Worte dazu? Ich kann nur das sagen, was er unter seinen Instagram-Post geschrieben hat, nämlich, ich bin schockiert. Ja, ich nicht weiß anderes. gar nicht, warum. Die Wampe <lacht> <lacht> aus Giesing, also bitte, wie kann man den denn freistellen?
2: Weiß einer von euch, warum das passiert ist?
0: Naja, er hat nicht mehr so abgeliefert, ne? Ja, warum? ich. Ihm wurde mitgeteilt, dass er halt
1: sportlich nicht mehr so gefragt ist, aber ich habe jetzt auch drei, drei Spiele in Folge nicht getroffen. Trotzdem ist er immer noch der dritt erfolgreichste Torschütze von 1860, meine ja. ich. Ja,
0: also und dazu muss man sagen, ich, 1860 äh, bei denen läuft es generell nicht. Überragend. Und er ist Kapitän. Ja, also deswegen ne? finde ich also halt so
2: absolut krass, das macht eigentlich für mich gar keinen Sinn, warum man das macht.
1: Ja. Es war, natürlich, es war natürlich mehr ein, ein Scherz, dieser Einstieg. Also, klar, ein bisschen ernst gemeint, aber ähm, das Ganze, das künstlich aufgebauscht. Quatsch. Ich würde sagen, wir äh, entfernen uns von der dritten Liga und kommen direkt zur Bundesliga und zum Topspiel. Denn da gab es ja auch ein, zwei Skandalchen, wenn man so nennen möchte.
0: Ja, der Skandal erstmal ist, Laura hat schon wieder gewonnen. Das ist doch kein Skandal. <lacht> ähm, das ist einfach vernünftig. Weil Laura oder? die einzige ist, die auf Bayern gesetzt hat. Ähm, wir wissen alle, wie das Spiel ausgegangen ist: 2 zu 3. Laura tippt 1 zu 2, Tom hat mutig auf die Dortmunder gesetzt, 2 zu 1 und ich war eigentlich super nah dran, wenn nicht Zweier wäre, 1 zu 1. Somit baut Laura ihre Führung aus, hat jetzt 5 Punkte und Tom und ich jeweils 3. Ja. Aber ähm, also ich, also ich war richtig glücklich, als ich das Spiel gesehen habe.
2: Abgeschlagen auf dem letzten Platz, ne?
0: ja ja. Komm, müssen wir jetzt nicht (lacht) drauf rumreiten. Ich war sehr glücklich, als ich das Spiel gesehen habe, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Fußballspiel gesehen habe.
1: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, es war das Topspielste Topspiel, das wir jemals hatten, wenn man es so nennen möchte. Es war extrem rasant geh hin und her, was aber auch daran lag, dass beide Mannschaften viele Fehler gemacht haben in in der Defensive. Bei Dortmund vor allem Mats Hummels, bei den Bayern vor allem Für Beide trotz ihrer Klasse und bei Hummels sogar Erfahrung, äh, die sie haben, habe ich das Gefühl, das ist nicht deren Saison bisher. Das war jetzt nicht das erste Spiel, wo beide nicht gut aussahen. Klar, sie haben auch schon gute Leistungen gebracht, aber trotzdem, äh, das das war sehr auffällig. Beim BVB muss ich sagen, dass sie vor allem in der ersten Halbzeit viele Ballverluste tief in der eigenen Hälfte hatten. Auch durch Mats Hummels, aber äh, generell hatten sie das. Und in der zweiten Halbzeit, vor allem dann in der letzten halben Stunde, haben sie sich... Sehr stark hinten rauskombiniert, finde ich. Immer über die Breite. Bayern hat da gar keinen Zugriff bekommen. Und ich glaube, jedes Mal, wenn Dortmund sich rauskombinieren wollte, haben sie es auch geschafft. Das haben sie richtig gut gemacht. Das war richtig ansehnlich. Von daher hat Dortmund vielleicht so ein bisschen zwei Gesichter gezeigt, wenn man so möchte. Wobei aber beide Mannschaften insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und das Ganze ja auch schon äh, top losging mit dem frühen 1-0 durch Brand. Überragendes Tor. Natürlich wieder so ein Assist von Bellingham. Wie er den da auspackt wahnsinn. Und auch die Bewegungen, der Abschluss von Brand äh, waren richtig stark. Das, damit hat er seine äh, Form der letzten Wochen bestätigt. Bitter, dass er später raus musste. Ziemlich üble Verletzung. Mir ähm, ist da
0: kurz der Atem stehen geblieben. Ja, aber geht schon wieder. Also war eigentlich halb so wild, glaube ich. so. Na, also sah böse aus. Ja, aber er, Mir war, genauso. er war auch kurz weg. Ja, aber der ist jetzt schon wieder raus aus dem Krankenhaus. Äh, der kann wahrscheinlich ja, ja, am Wochenende gegen Bochum schon wieder spielen. Aber ja.
1: Ja, ob das so sinnvoll ist mit Kopfverletzungen. Ja, das wird, so das wird ja aber
0: ausführlich untersucht. Das ist ja jetzt mittlerweile gang und gäbe. Ja. Also morgen spielt er nicht mit in der Champions League. Überraschung. Ähm, aber ja.
1: Ja, ja ich habe da, hab da letztens, wo wir jetzt beim Thema Kopfverletzung sind, ich habe da letztens noch im äh, NDR, war das glaube ich, eine Doku gesehen. Ähm, müsste online auch zu finden sein auf der NDR-Seite. Äh, Thema Kopfverletzung, ähm, wo halt dieses eine Spiel. In Schottland war es, glaube ich, ausgetragen, wurde ohne Kopfballspiel und da wurde eben generell das Thema Kopfverletzung auch, auch angeschnitten. Sehr interessant, muss ich sagen. Hat nochmal einen guten Einblick gegeben und so blöd das auf den ersten Blick klingt, wenn jemand sagt, Fußball ohne Kopfball, wenn man sich diesen Film mal anguckt, ich bin nach wie vor dafür, dass der Kopfball dazugehört, aber man kann zumindest die, Bewe- die Beweggründe dahinter verstehen. Aber zurück zum, äh, zum, zum, zum Spiel Bayern gegen Dortmund, Entschuldigung. <lacht> nee,
2: finde ich, es eigentlich <lacht> ähm, auch ein interessantes Thema, also aber mach weiter.
1: Ja, würde den Rahmen einfach sprengen. Dann, wir waren beim, beim Stand von 1-0 stehen geblieben. Das 1-1 durch Lewandowski, vorher ein dicker Patzer von Hummels, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, aber die Medaille Spieler.
0: hat immer zwei Seiten klar. Darfst du den Ball ja, so spielen? Müller macht es auch ähm, gut, wie er dazwischen springt? Ähm, ne, ah, nee, ich will auf Kurbel hinaus. Also, er wollte raus, ähm, läuft dann aber wieder zurück. Und ein paar Minuten später hatte er dieselbe Situation, da zieht er durch und klärt den Ball. Und hätte er es da so gemacht, dann kassieren die das Tor unter gar keinen Umständen. Habe ich gerade die Situation verwechselt mit Hummels?
1: Nee, nee, war nee, das, nicht das, das war genau das. War das.
0: ja, ja, genau. Aber dann hätte Müller die Situation, äh, Müller sag ich schon, hätte Kobel die Situation trotzdem gehabt, oder er war schon auf dem Weg nach draußen, weil Hummels letzter Mann war und dann Müller quasi angeschossen hat ähm, und Müller meinte selbst, Kobel hat mir in die Augen geschaut und hatte dann Angst und ist dann wieder zurück ins Tor gelaufen. Ähm, aber hätte er durchziehen müssen. Also klar, darf das von Hummels nie im Leben passieren, ja. aber muss man immer mal wieder mitrechnen dann auch. Gerade wenn du so riskant spielst. Ja gut, stimmt. Ja, okay, dann äh, sagen wir mal, es
1: war nicht nur Hummels der Schuld, war, wenn Hummels den Ball normal raustrischt, ja. passiert da nichts. Egal, wo Kobel rumrennt. Ich wollte es nur sagen. Auskommen. Ja, es ist, ist ja dein gutes Recht. Ähm, dann, <lacht> wer mir auch richtig gut gefallen hat und dann das nicht nur wegen des Tores zum 2 zu 1 war Kingsley Coman, der hat da richtig Betrieb gemacht über rechts. Ich glaube, das war das, das stärkste Spiel von ihm bei Bayern, das ich seit gefühlt immer gesehen habe, ehrlich gesagt. Der hat da richtig Spaß gemacht. Das Tor ist so ein bisschen glücklich weil, ich glaube, Guerrero war es, da Hummels angeschossen hat. Also ein bisschen Slapstick, aber trotzdem Komor ein super Spiel. Und ja, ich finde dann die Führung zur Pause
0: für Bayern ging auch in Ordnung. Oder seht ihr das anders? Ich sehe es anders. Ich sehe es auch insgesamt ein bisschen anders. Also wenn man sich jetzt mal nur die Tore anguckt, ähm, waren es bei Dortmund, also bis auf das Upamecano-Ding, äh, weil es war auch ein Geschenk, klar. Ähm, aber es war also das andere Tor war herausragend, hast du auch schon gesagt. Und ich fand, ähm, Bayern hatte zwar insgesamt mehr vom Spiel und man hat gemerkt, dass sie die reifere Mannschaft sind. Ähm, aber Dortmund, sobald sie mal die Tiefe gesucht haben, das haben sie so gut gemacht, das habe ich lange nicht mehr so gut gesehen. Und da war ein Zug in jedem Angriff, dass man, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Dortmund ist, selbst wenn sie oder am eigenen 16. er verteidigt haben, dass sie trotzdem aus der Situation heraus jederzeit ein Tor erzielen können. Und die Torchancen waren einfach zwingender, in meinen Augen. Und die Bayern-Tore-Glück ja, okay. bis hin zu, weiß nicht, ob man das geben muss, auf den Elfmetern ja, gespielt. Aber
1: mag sein, ich, also bevor das falsch rüberkam, ich fand Dortmund auch sehr, sehr stark. Aber ich fand sie halt vor allem in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut. Und Bayern hatte für, für mein Empfinden in der ersten Halbzeit schon, wie du sagst, mehr vom Spiel, aber halt eben auch die Torchancen. Mhm. Deshalb waren 1 zu 2 zur Halbzeit okay so ja, Und dass dann aber Dortmund direkt mit, nach dem Wiederanpfiff durch Haaland <lacht> auch so ein richtig starker Abschluss mit einem schwächeren rechten Fuß das 2-2 macht, war auch alles anders als unverdient. Und dann kommt, glaube ich, die Szene, über die wir jetzt noch ein bisschen sprechen werden. Ähm, der Elfmeter, beziehungsweise erstmal der Nicht-Elfmeter für Marco Reus und dann der Elfmeter für die Bayern nach einem Handspiel von Mats Hummels zum 3-2 am Ende dann.
2: Fang du doch mal mit deiner Meinung an, wenn du gerade auch die Analyse machst. Ich glaube, eigentlich sind ja, wir, dass okay. sich unsere Meinung da vielleicht gar nicht so äh, unterscheiden.
1: Na, ich ja, Könnte ich, ich mir auch vorstellen. Also Fangen fang wir mit der Elfmeter-Szene Reus gegen Hernandez an. Ähm, Reus wird da auf jeden Fall getroffen. Ist sicherlich kein Kontakt, der zwingend in jedem Fall Elfmeter ist. Aber da hat es schon Elfmeter für gegeben. Und in so einem Spiel kann der VR sich das schon mal anschauen. Und wenn es der Elfmeter geben sollte, darf sich, glaube ich, kein Münchner beschweren. Ähm... Dass er ihn dann nicht gibt, kann man rechtfertigen, wenn man sich die, die gewisse Linie anschaut, die einschließlich sich da in dem Spiel fährt. Die gab es aber meiner Meinung nach nicht. Ich finde, ähm, Zweier hat wieder, ein sehr, sehr, wieder eine sehr, sehr schlechte Spielleitung an den Tag gelegt. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren noch öfter mal von ihm gesehen, ehrlich gesagt. Und dann jetzt die zweite Szene mit, mit ähm, dem Elfmeter. Klar, die, die Hand geht klar zum Ball, beziehungsweise Hand ist draußen, der Ball knallt dagegen aber er ist ja so halb im nach vorne stolpern und dann ist es eine natürliche Bewegung, dass die Hand da vorne ist. Und es ist ja nicht so, dass die Hand zum Ball schnellt, sondern die Hand ist draußen und der Ball kommt dagegen. Und nach aktueller Regelauslegung, wo diese Absicht und die natürliche Handhaltung eine viel größere Rolle spielen soll, ist das eigentlich kein Elfmeter. Wenn er ihn direkt im Spiel gibt, sage ich, okay, muss er nach ja nicht zurücknehmen, aber wenn er ihn erst nicht gibt, dann darf er ihn sich nicht nach Betrachtung der Bilder anschauen, zumal, wenn er sich vorher die Bilder bei Reus nicht mal angeschaut hat.
2: Ich bin nämlich genau der gleichen Meinung. Ich finde das auch. Und ich finde, der Schiedsrichter hat sich dadurch auch keinen Gefallen getan. Also, merkt man ja jetzt auch. Und ich finde einfach die Situation super schwierig, wenn du auf der einen Seite dir die Bilder nicht mal anguckst, obwohl du sie da gut angucken kannst und dann Elfmeter geben kannst, und auf der anderen Seite sie dir anguckst und eigentlich das kein Elfmeter ist nach der aktuellen Regelauslegung. Also, es ist einfach wahnsinnig unglücklich gelaufen, finde ich.
0: Ähm, ich habe es genauso gesehen wie ihr, ähm, aber ich sehe es nicht mehr so wie ihr. Ähm, weil der DFB jetzt okay. sogar schon mehrfach äh, gesagt hat, selbst wenn dieser Elfmeter quasi gepfiffen worden wäre, hätte es diesen Elfmeter nie im Leben gegeben, weil Haaland im Abseits stand. Punkt aus Ende. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Haaland stand im Abseits.
1: War das denn zweifelsfrei aufzulösen? Ja. Hat der DFB das Letzte, was selbst, was ich gelesen habe dazu, na, war das es nicht war, ist, aufzulösen. Doch,
0: oder? ist aufzulösen gewesen. Alles gut. Und von daher, also klar, der Zweikampf an sich, dafür gab es schon mal einen Elfmeter, aber er hat es im Spiel nicht gefiffen und für so einen Zweikampf muss der Videoschiedsrichter nicht eingreifen, weil es war kein grobes Foul in meinen Augen. Klar war dieser Oberkörper-Zweikampf grenzwertig, aber ich finde es schwierig, da dann nochmal rausgeschickt zu werden. Und bei diesem Handspiel, da gibt es ja diesen Ermessensspielraum für den Schiedsrichter. Und da ist es dann, so wurde es ja jetzt auch kommuniziert vom DFB, dann ist es auch die einzig richtige Entscheidung, also ich habe mich selbst tierisch darüber aufgeregt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt hier so sage, aber dass er ihn rausschickt und dass er sich das anschaut. Und eigentlich, wenn er seine Linie, die es nicht gab, die, das, das unterschreibe ich, er hatte keine Linie in diesem Spiel und alle 50-50-Entscheidungen ging für Bayern, äh, zugunsten, oder, oder wurden zugunsten von Bayern entschieden. Wenn ich mich an das Foul von Chan äh, erinnere, bekommt er direkt die gelbe Karte gegen Lewandowski. Tolisso, ich weiß nicht mehr, wen er von hinten umgrätscht, grätscht ihn übel um, macht noch zwei weitere Fouls, Sieht keine gelbe Karte. Und dann, das stand so, das war komisch. So, und dann hätte ich mich halt nicht gewundert, wenn er gesagt hätte, okay, nee, kein Elfmeter. Aber, ähm, dass es keine Absicht war, ist klar. Ähm, Allerdings ist es halt wirklich keine, also wer dazu sagt, es ist eine natürliche Hand, also klar, er stolpert, aber selbst dann ist diese Haltung nicht normal. Dann ist sie auch noch hier so weit oben und und er vergrößert einfach die Oberkörperfläche so sehr, dass er halt einfach Müller die Chance nimmt, an den Ball zu kommen. Und klar, ich weiß nicht, ob Müller dann Tor schießen würde, aber aus dieser Situation heraus verhindert er halt überhaupt diese Situation. Und insofern kann man das schon argumentieren. Es ist streng, man darf sich aber nicht beschweren. Meiner Meinung nach.
2: Ähm, ich hatte das tatsächlich auch so gelesen, dass es nicht aufzulösen war mit ähm, dem Abseits von holland aber ich finde, wenn er wirklich im Abseits gestanden hat und das aufzulösen ist, dann ist eigentlich die Diskussion auch fast gar nicht notwendig, wenn man nicht sagen muss, dass Zweier ja halt, wie gesagt, wie du eben schon gesagt hast, generell die 50-50-Entscheidung für Bayern gepfiffen hat.
0: Ja, das dann, war nervig. Ja, ja,
1: gut, dann, dann, dann will ich an der Stelle bei dem ersten entweder ein bisschen zurückrudern. Trotzdem, also ich kann deine Ausführung grundsätzlich verstehen, Tim, aber für mich sieht es so aus, auf den Videobildern, dass Hummels erstens den Ball nicht wirklich sieht. Und es ist instinktiv, dass wenn du stolperst, dass du die Arme nach vorne machst. Er hat ja nicht den Arm nach vorne, Arme, das, das war ja der
0: Ellenbogen. Er hat den Ball mehr mit dem Ellenbogen. Also die Hand war ja mehr so. Also das war ja... Ja, naja, aber das ist ja auch eine Bewegung. Du gehst da irgendwie so raus. Ja, aber so du gehst fällst ja, du ja nicht. Das ist, ja keine so das ist keine natürliche... Also, wer so fällt, der fällt komisch.
2: So. Also du fällst nicht so, aber du fängst ja so mit dem Arm an. Also so nach vorne. Du
1: schiebst den Arm so über den Ellbogen raus. Du schiebst ihn ja nicht aus dem... Von der, so von der Brust weg, ich sehe die Zuhörer nicht, was ich gerade in die Kamera mache, aber du schiebst ja nicht so den Arm aus, sondern schon so. Und da geht der Ellbogen anfangs schon mit, bevor er die Hand halt ganz nach vorne schiebt. Und am Ende der Sequenz war ja die Hand von Hummels auch ganz durchgedrückt. Das heißt, es war genau diese Bewegung.
2: Genau, ja, du kommst halt aus dem Ellbogen raus und streckst den dann so zur Seite. Genau, also
0: also es versteht, also versteht mich nicht falsch. Ich hätte selbst, in der Situation habe ich selbst gesagt, boah, bitte gibt da jetzt keinen Elfmeter. Aber selbst, hier wie heißen die, Colinas Erben oder so? Die Schiedsrichterexperten, mhm. selbst die haben jetzt gesagt, dass es vertretbar ist. Und dann tue ich es mir halt schwer zu sagen, es ist kein Elfmeter, weil klar möchte ich, dass die Bundesliga spannend ist, aber muss man vielleicht versuchen, diese Anti-Bayern-Brille so ein bisschen abzunehmen, tatsächlich. Auch wenn es schwerfällt.
2: Obwohl ich habe, also das klingt jetzt auch ein Dann ein sollten
0: die Schiedsrichter die Pro-Bayern-Brille abnehmen. Ja, ja oder ich habe vielleicht,
2: ja. hab vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass es in dem Spiel weniger darum ging, dass es jetzt die Bayern waren, sondern dass Felix Zweier halt allgemein jetzt auch in der Kritik steht. Also das und, ist
0: und vielmehr hat mich diese gelb-rote Karte gegen Rose gewundert, wenn ich da jetzt mal drüber sprechen darf, weil... Naja, so da, wie der abgegangen da, hat, ist. da hat sich da hat aber keiner was zugesagt. Nein, der, also Zweier ist zweimal rausgegangen. Einmal die gelbe Karte gezeigt und einmal gelb-rot gezeigt. So wie ich es kenne, wird zumindest erstmal das Gespräch gesucht. Versucht, den Trainer zu beruhigen. Oder es, wird, oder es wird... Ja, aber das kommt drauf an. Oder es wird zum Kapitän hingegangen und gesagt, ey, beruhig dich jetzt mal. Und dann finde ich es halt auch schon komisch, bei Zwei Aktionen, du stehst zweimal mit dem Trainer in Kontakt und das passt nämlich zu dem, was Haaland gesagt hat, dass er einfach arrogant war auf dem Platz, so schätze ich ihn auch ein, ähm, dass er einfach mit, mit so einer Nase, die hier oben ist, ja, äh, dann einfach die gelbe-rote Karte zeigt. Fand ich übertrieben.
1: Ja. Ja, äh, also wie, du hast recht, man kann auch... Trainer oder Verantwortlicher auf der Bank erstmal ermahnen. Macht man in der Regel Aber je auch. nachdem, was Rose da gesagt und was er gemacht hat und die genauen Wortlaute werden jetzt nicht übermittelt worden sein bisher. Je nachdem, was er gesagt hat, äh, kannst du auch direkt die gelbe Karte zeigen. Also deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Also wenn er wirklich einfach nur da geschimpft hat wie ein Rohrspatz und einfach sich nur aufgeregt hat und zu impulsiv war, dann muss er ihn erstmal ermahnen, gebe ich dir recht. Aber vielleicht sind auch Sachen gefallen oder so. Ich habe gesehen, wie er den Daumen hochgehalten hat und so, provoka- so das war beim provokant Gelb Rot. sarkastisch. Das war bei Gelb-Rot. Okay, provokant sarkastisch war. Da musst du nicht ermahnen, da kannst du direkt Gelb für geben, finde ich. Und bei der ersten gelben Karte, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was da war, aber im Zweifelsfall kannst du auch da direkt Gelb geben. Und dann,
0: ja, wo kommt man denn da hin? da jetzt Rose
1: mal das Warte kurz, Ich will da jetzt Rose nicht vorwerfen, dass ich nicht im Griff hatte, aber eventuell hat das, hinten, hat das am Ende auch verdient gehabt oder je nachdem was vorgefallen ist, ne? wie gesagt
2: kann ja auch sein, dass er im Zweifel nur gesagt hat äh, wie schlecht pfeifst du denn und zwar ja sich davon halt extrem angegriffen gefühlt hat, und dann hat es halt
1: aber dafür darf er eigentlich keine Gelb geben weil das ist im Prinzip, blöd gesagt das ist nur eine Frage ja,
2: ja, aber das meine ich wie er empfindlich war und wenn, wenn er halt sehr arrogant ist und sich davon so angegriffen fühlt, dann gibt er halt die Gelbe weil er halt kann, weißt du was ich meine Also so, man weiß halt nicht was er ja, gesagt gut. hat und wie die Situation zustande gekommen ist, aber ich gebe Tim recht es ist eigentlich schon sehr sehr schnell gewesen
1: ja Okay, dann lass uns vielleicht noch eine letzte Sache zu diesem Spiel sagen. Und da müssen wir, glaube ich, drüber sprechen. Und zwar könnten wir da einfach noch ein Zitat einbetten. Das habe ich auch gedacht, als wir haben.
2: Ein absolutes Zitat der Woche.
1: Genau, was er zu Zweier gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was soll man da erwarten? Ja, was sagt ihr zur Aussage?
2: Also ich finde es schon eine krasse Aussage. Ich kann aber seinen Frust verstehen. Trotzdem, finde ich, ist er damit vielleicht einen Schritt zu weit gegangen, ähm, weil es einfach... Ja, also ich finde es ein bisschen mies, da Zweier direkt zu unterstellen, dass er das äh, dass er das Spiel halt manipuliert hat. Ich kann es ja, verstehen, also, wer, warum er da, also das gesagt nicht. hat, aber er hätte es trotzdem nicht sagen sollen. Also so...
0: Also das ist ja, ja eine Interpretation. Ähm, und das ist das, was mir so generell so ein bisschen auf die Nerven geht. Also er hat gesagt, dass man einem Schiedsrichter das Spiel gibt, der schon mal ein Spiel manipuliert hat. Was erwartet man? Das heißt ja nichts weniger, als dass man diesem Schiedsrichter nicht vertrauen kann oder dass er ein schlechter Schiedsrichter ist in seinen Augen. Und das, finde ich, darf er schon sagen. Und alles andere ist Interpretation. Er hat nichts anderes gemacht, als das zu nennen, was jeder weiß. Und insofern kann ich schon... Also, es ist mutig, das zu sagen, weil jeder weiß, dass man... also ähm, eine Geldstrafe wird es dafür geben, so gar keine Frage, aber sobald es, wenn es da eine Sperre für gibt, dann verliere ich echt den Glauben, muss ich ehrlich sagen.
2: Eine Sperre würde ich auch zu viel finden, weil er ihn auch nicht persönlich beleidigt hat, sondern wie du sagst, er hat halt die Fakten genannt und äh, der Rest ist schon Interpretationssache. Ich finde es trotzdem ähm, ja irgendwie schwierig.
1: Ja, also Tim, was du sagst, ich, ich, ich kann es zwar ver- verstehen, aber es ist, also er hätte jetzt gesagt, ein Schiedsrichter, der in den letzten Jahren oftmals schlecht gepfiffen hat, wie kann man dem dieses Spiel geben, das wäre noch was anderes. Aber zu sagen, er hat schon mal ein Spiel verschoben und jetzt, was soll man erwarten, das finde ich schon ein bisschen krass. Und wie du sagst, eine, eine, eine Geldstrafe, auch eine sehr, sehr saftige, muss es dafür geben. Aber alles, was jetzt zum Beispiel von dem Schiedsrichterbeobachter mit der Strafanzeige gekommen
0: ist... Ja, oder alles ey, der sogar, kommt aus meiner Stadt. Der kommt aus meiner Stadt. Echt? Ähm, ja, und der wollte einfach oh, nur mal verrückt. wieder in der Zeitung stehen, glaube ich, ey.
1: <lacht> okay, nee, aber das finde ich total übertrieben Und man, muss halt auch, man muss halt auch so rumsehen, wenn der DFB da jetzt wirklich ein großes Fass zu aufmacht, dann ist es ein bisschen, bisschen dumm, weil Bellingham ist ein 18 Jahre alter Fußballer, wenn ich mich nicht irre, der gerade mhm. ein extrem nervenaufreibendes Spiel unglücklich durch eine vermeintliche Fehlentscheidung knapp verloren hat. Klar kann man sagen, da muss er Profi genug sein, sich zusammenzureißen, aber auf der anderen Seite kann man auch verstehen, wenn da dann jemand nicht ganz her seiner Sinne ist, beziehungsweise vielleicht etwas zu harsch etwas formuliert. Wenn der DFB dann doch eben äh, auch für TV-Geld und so weiter die, die Sportler, die Verantwortlichen vor der Kam- Kamera haben möchte, ähm, dann muss man eben auch ähm, mal es einem jungen Spieler nach, äh, nachsehen können, wenn er über die Stränge hinausschlägt.
2: Ja, sehe ich ja, auch, aber auch nicht zu sehr drüber hinwegsehen, weil sonst... Äh Hast halt irgendwann auch. Ja, ich sage nur, also wieder,
1: ja. saftige Geldstrafe muss es komplett ja. geben. Ja, aber ja. je nachdem, was für ein Fass sie da, da jetzt aufmachen,
0: Kirche im Dorf lassen. Ja. ja und die, die Leute müssen sich auch mal überlegen, was sie jetzt haben wollen. Die einen beschweren sich darüber, dass die Interviews alle vorprogrammiert sind ähm, und dass, die, dass man eh weiß, welche Antworten man bekommt. Und dann sagt man endlich einer, was er denkt. Und klar, darf man nicht alles sagen, was man denkt, gar keine Frage. Und Manchmal ist es besser, einen Teil für sich <lacht> zu behalten. Aber ich fand es einfach erfrischend und ich fand es richtig cool sogar. Ich fand es richtig, richtig cool. Und klar, tut, also die Geldstrafe tut ihm nicht weh. Meine Güte, der bezahlt hat die Geldstrafe halt. Aber da jetzt über eine Sperre nachzudenken alleine schon, finde ich hart.
1: ja. Ja, ja gib, lass dir eine dicke, eine dicke Summe an irgendein soziales Projekt spenden, so haben alle was davon. Eben. Aber wie ich den DFB kenne, werden die das Geld schön selber einstellen. Irgendwie muss die
0: Weihnachtsfeier ja auch finanziert werden.
1: Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja dann lass uns dieses äh, denkwürdige Spiel mal abschließen, oder? ja Ich
2: glaube, es ist dazu eigentlich alles gesagt, was man so sagen kann.
1: Dann kommen wir zu einem anderen Spiel. Identisches Ergebnis, und diesmal gewann die Heimmannschaft. Nämlich die TSG Hoffenheim mit 3 zu 2 gegen
2: Eintracht Frankfurt. Ich finde, Hoffenheim ist, seitdem wir gesagt haben, dass sie so äh, unkonstant sind, sehr konstant geworden. Also, ich bin mir Was mich sicher. überrascht
0: hat, also ich habe schon schwarz gesehen, als ich gesehen habe, dass Grillic nicht spielt. Ähm, umso herausragender es richtig ist, ähm, wie sie das gelöst haben. Also ich fand, das war echt ein Top-Spiel von denen.
1: Ja, wobei, also jetzt speziell die Anfangsphase, die war meinetwegen ausgeglichen, aber da war eigentlich nur die Eintracht gefährlich und deswegen sind sie auf verdiente Führung gegangen. Und dann würde ich sagen, ist für Hoffenheim der Spielverlauf einfach sehr günstig gekommen. Sie machen durch Geiger dieses Traumtor zum 1-1. Dann ist es Rüther, der erneut trifft, den wir jetzt in den letzten Wochen schon über den Klee gelobt haben, und jetzt liefert er weiterhin, der macht das 2-1 mit der, ich glaube, zweiten Torschance für Hoffenheim und plötzlich führen die in dem Spiel. Und dann wurden sie gefährlich in der Folge und äh, Frankfurt kam wiederum kaum noch zur Geltung. Aber trotzdem, der Spielverlauf hat einfach auch schon sehr in die Karten an der TSG gespielt und da hatten sie auch zeitweise etwas Glück, finde ich.
0: Ja, keine Frage, aber es war jetzt nicht so, dass Frankfurt, Hoffenheim da irgendwie krass an die Wand gespielt hätte, wenn wenn also ich fand die Hauptgefallen entstand wieder durch diese kostet schlanken ähm, ja okay so wodurch auch sonst aber ich fand es jetzt nicht so dass man sagen muss dass Frankfurt unbedingt einen Punkt verdient hat also ich finde Hoffenheim hat das schon sehr sehr ordentlich und sehr clever gemacht und ich finde dafür man muss halt echt mal aufs Papier gucken welche Spieler da ausgefallen sind Und das zeigt ja einfach, dass die null null abhängig von einem Baumgartner, von einem Kramaric oder von einem Grillic sind. Was halt alles Stammspieler sind. Ich gebe dir auch, sorry, wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee.
1: Ich, Ich gebe dir auch recht, dass hinten raus auf jeden Fall der Sieg verdient war. Gerade wenn man mal schaut, Frankfurt, die haben zwar einiges versucht, vor allem über ihren Philipp Kostic, aber von 17 Schüssen gegen nur zwei aufs Tor. Und wenn du nur zwei Schüsse auf das Tor bringst, Gehen in der Regel auch nur zwei rein, maximal. Von daher, also aus Frankfurter Sicht jetzt, von daher schon verdienter Sieg für Hoffenheim. Ich meine nur einfach in der Entstehung etwas glücklich, weil sie eben anfangs eigentlich nicht so sehr, nicht unbedingt gut im Spiel waren und dann halt einfach durch diese, durch diese Tore sich selbst ins Spiel bringen. Aber dann hinten raus, auf jeden Fall verdient, sehe ich genauso wie du, vor allem wenn man bedenkt, wie alles ausgefallen ist. Ja.
2: Äh, ich finde Hoffenheim auf jeden Fall momentan ziemlich stark und ich finde, die stehen jetzt auf dem fünften Tabellenplatz auch nicht unverdient.
0: Champions also die, haben, Ruf. Ja,
2: die haben echt gut gespielt also, in den letzten Wochen. Und wie du schon sagst, es ist halt auch eine Qualität, wenn du Stammspieler wie Grilic und Kramaric einfach ähm, ja, nicht ersetzen kannst, aber wenn nicht auffällt, auffällt, dass die fehlen.
1: Ja, und ich finde, was ja viele Trainer immer betonen, wenn sie eine Mannschaft übernehmen, so ein Prozess, das dauert nicht eine Sommervorbereitung, das dauert nicht eine halbe Saison, das dauert ein Jahr oder länger. Und... Sebastian Höhn ist jetzt seit der vorherigen Saison, oder seit Beginn der vorherigen Saison da im Amt. Und die erste Saison war schwierig mit vielen Auf und Abs. Auch die Anfangsphase dieser Saison war schwierig mit vielen Auf und Abs. Stichwort Wundertüte. Und jetzt in den letzten Wochen, man darf es noch nicht ähm, überinterpretieren, aber in den letzten Wochen sind sie konstanter und sind stetig geklettert in der Tabelle. Und vielleicht sieht man jetzt so ein bisschen, was über diese letzten anderthalb Jahre zusammengewachsen ist. Und dementsprechend stehen sie da auch zurecht.
0: Und sie müssen sich ja auch sich das falsch. Nee, nee, nee absolut. So. Und äh, man muss sich ja aber langsam, aber sicher auch auf einen Abgang von Kramaric einstellen, äh, der seinen Vertrag ja Aber das nicht, hören wir ja seit genau. drei
1: Jahren, gefühlt.
0: Ja, nein, aber der Vertrag <lacht> läuft ja aus. Das ist ja ein Fakt. Ähm, ja, ja, klar. und Stand jetzt. Ja, klar. Aber wenn du aber spiel dann, Champions League, dann pass mal auf. <lacht> ja, das wäre natürlich ein Argument. Ähm, na, wobei, seine Freundin studiert, da habe ich gehört. Äh, das ist natürlich auch immer noch mal ein Argument, wenn die Chefin denn da auch noch in der Nähe <lacht> äh, studiert. <lacht> ja, das stimmt. das stimmt.
1: Wollen wir direkt zum nächsten Spiel kommen und da tut mir das Herz weh?
2: Ja, lass uns zum nächsten Spiel kommen. Also zu deinem gebrochenen äh, Floko-Herz.
1: Ja, du sagst es, meine Wölfe haben desolat mit äh, 0 zu 3 in Mainz verloren. Und haben, wie auch in den letzten Spielen, ich glaube, sie sind jetzt seit vier Spielen sieglos, meine Wölfe, unter meinem fluko äh, nee, jetzt mal im Ernst, haben seit vier Spielen äh, nicht mehr gewinnen können. Und da zeichnet sich natürlich schon ein kleiner Trend ab, nach dem so guten Start. Und auch jetzt gegen Mainz, du kannst auch mal mit Pech 3-0 verlieren, aber das war einfach kein gutes Spiel. Also gut, sie hatten schon Pech, dass Mainz eben diesen Blitzstart hat mit diesen zwei frühen Toren, dass sie nach vier Minuten 2-0 führen, das hast du nicht, hast du nicht jedes Mal. Aber nee. sie waren selbst auch kaum gefährlich. Und was, was Kofeld auch moniert hat, dass einfach die Intensität fehlte. Und was vielleicht auch ein bisschen dafür spricht, ist die Statistik in der Laufleistung. Wolfsburg ist nur knapp 104 Kilometer gelaufen. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu den bisherigen Spielen, aber das ist, klingt für mich, für eine Bundesliga-Mannschaft, mal mindestens 10 km/h vielleicht sogar mehr zu wenig. Äh, 10 kmh, 10, 10, 10 Kilometer. Kilometer.
0: <lacht> ja, aber man muss auch dazu sagen, es war halt auch einfach technisch und. In allen Belangen einfach nicht gut. Wenn ich mir Burks anschaue, der dann auch ausgewechselt wurde, ähm, der hat ja keinen vernünftigen Pass an den Mann gebracht. Gefühlt. Also es ist, ist natürlich ein bisschen überspitzt, ja. Ähm, aber ich finde das schon mich als erschrocken. Natürlich äh, muss man natürlich auch dann mit diesem Schock umgehen, dass man so früh zwei nur hinten liegt. Nicht einfach. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Als du kannst Champions dann auch mit 6 zu 0 verlieren. Ne? Grüße nach Gladbach. Ja. Oder 1 zu 7, Grüße nach Fürth. Aber das ist ja auch nichts Neues. Aber, Ganz genau, ja. Ähm, <lacht> aber von einem Champions-League-Teilnehmer und die haben ja auch den Anspruch, dort wieder zu spielen eigentlich, kann man schon erwarten, dass man so einen Schock in Mainz wegstecken kann. Um zumindest vielleicht ja. ein bisschen Ergebniskosmetik zu, <lacht> zu machen. so. Und, oder einfach das 2 zu 0 ja. zu halten und gut, wenn nicht mehr drin ist an dem Tag. Manchmal ist es ja so, dass einfach nichts funktioniert. Aber schwierig.
1: Ja, genau, du sagst, manchmal ist es so, dass nichts funktioniert, aber wie gesagt, die, die letzten vier Spiele waren jetzt allesamt nicht gut. Ja, Nur aber da ist halt es nicht kein einz- einzelner Ausrutscher mehr.
0: Wenn halt nichts funktioniert, dann muss man halt über die Grundtugenden versuchen, wieder reinzukommen. Und das hat ja auch nicht ja, funktioniert. Ja, das, das
1: sowieso, das sowieso.
0: So, äh, ich meine
1: das ich mein funktions- jetzt so generell, Stichwort, einzelne Ausrutscher. Das war es ja. halt nicht.
2: Ja, es ist momentan eine schwierige Situation für die Wölfe. Also jetzt auch nur noch Tabellenachter, das ist schon ähm, nicht ja, so, wie man sich das, das vorstellt. Ja, das hat aber
0: nichts zu bedeuten. Ja. Die Tabelle ist so eng. Also.
2: Ja, aber trotzdem ist es Drei
0: nicht... Punkte hinterm fünften, ne? Also von daher...
2: Ja, okay, okay. Nehm. ich nehme es zurück. Aber trotzdem ist momentan die Situation nicht so, wie du dir das vorstellst.
0: Ja, aber die nee, Saison genau, ist ja. noch lang. Nach 14 ja.
1: Spielen nur lang. 20 Punkte. Tim, lass uns... Noch ein Spiel angucken und ich spreche jetzt vor allem dich an, weil es da um deine Hertha geht. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht ich auch hier dein vergessen. VfB mit deinem Typhoon.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie man das Ganze einordnen soll. Also, so, man liegt zwei nur hinten früh, und was, also wie die Gegentore auch gefallen sind. Also, man hat gemerkt, dass Hertha ein bisschen aktiver war am Ball oder im Ballbesitz, finde ich. Ähm, hat dann aber nach Ballverlusten stand man halt so unfassbar offen, hat überhaupt keine Restverteidigung, gar nichts, dass man halt zwei Konter gegen Tore kassiert hat. Was mich dann allerdings beeindruckt hat, war die Reaktion. Weil dann kamen sie, finde ich, immer besser ins Spiel, machen ein Tor, was dann nicht zählt, zurecht, gar keine Frage, weil äh, der Rieder da am Abseits vom Tor aber drum turnt. Aber dann kommt Jovic mit zwei richtig schönen Toren und Belfodil auch mit einer herausragenden Vorlage. Also ich finde, man kann das schon als erfolgreiches Debüt von Korkut sehen, weil man einfach einen so frühen Nackenschlag gut weggesteckt hat und ich finde, man hat schon gesehen, dass da, wenn man den Ball hat, hatte man eine Idee und es ging nach vorne. Es ging nicht nur quer quer gucken, was passiert, sondern sie hatten sogar richtige Druckphasen, in denen Stuttgart überhaupt nicht mehr rauskam. Stuttgart hätte sich in meinen Augen nicht beschweren dürfen, wenn sie dieses Spiel verlieren.
1: Ja, das stimmt. Klingt nach einer 2-0-Führung für den VfB ein bisschen seltsam, aber das stimmt. Ähm, Hertha ist dann zurück ins Spiel, nach nach einem eher schwächeren Start, äh, ist zurück ins Spiel gekommen und Stuttgart hat äh, sehr stark nachgelassen. Und auf beiden Seiten gab es letztendlich auch so viele Fehler, warum es dann mit 2 zu 2 relativ torreich war, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Ja. Also die Angriffe waren halt auch einfach. Also die zwei Tore von Stuttgart, wie gesagt, da gab es keine Gegenfehr, aber die von Hertha, die waren halt auch gut rausgespielt. Das muss man dann halt auch wirklich anerkennen.
2: Ich finde, es war irgendwie ein typisches Spiel von beiden Mannschaften, die so die ganze Saison beschreiben. Also es war nicht richtig nee, gut, es aber war auch kein nicht.
0: Kein typisches Hertha-Spiel. Null Ja, okay,
2: okay, ja, aber ich meine jetzt auch das Ergebnis und wie das zustande gekommen ist. Ich meine nicht, so, ich meine nicht das Taktische, sondern irgendwie so, dass halt die ganze Saison beschreibt, weißt du, dass es halt nicht so richtig gut läuft, aber auch nicht hundertprozentig ja. schlecht. So, das ist das, was ich meine. Also, dass du halt einfach aber trotzdem noch viel... Der bringt halt auch nicht viel, ne? Nee, also es bringt halt beiden überhaupt nichts, deswegen finde ich, ähm, passt es irgendwie zur Saison. Ich meine nicht, dass das jetzt äh, taktisch bei der Hertha so war wie immer, weil es auch irgendwie blöd wäre nach einem Trainerwechsel, wenn man mal ganz ehrlich ist.
0: Das stimmt natürlich. Stichwort
1: Trainerwechsel, da wären wir beim nächsten Thema, nämlich bei RB Leipzig, die am Freitag schon mit 1 zu 2 in Berlin bei Union verloren haben. Und infolgedessen ist Jesse Marsch zu Hause auf dem Sofa in der Quarantäne entlassen worden. Folgerichtig oder zu früh? Was sagt ihr?
2: Ich finde es folgerichtig, zumal ja der Trainer auch schon nach dem zehnten Spieltag ähm, zu äh, Mitzlaff, Mat, Mitzlaff, ne
0: Minzlaff, Minzlaff,
2: ja ähm, hingegangen ist und gesagt hat, er fühlt sich der Aufgabe nicht ganz gewachsen und den Ansprüchen, ähm, es ist, also... Ah,
0: ich, also darf ich da dir was sagen, Laura? Das okay. war jetzt so nicht ganz richtig.
2: Ja, ich habe es jetzt frei wieder gegeben. Das, das stimmt ja auch. Also,
0: das wäre auch, das würde ja heißen, er fühlt sich nicht der Aufgabe gewachsen, eine Champions League-Mannschaft zu trainieren. Er hat einfach nur gesagt, und das war auch, also, das war zum zehnten Spieltag und sogar noch früher, sogar noch am siebten Spieltag, kam er schon zu dem Minzlav an und hat gesagt, ich weiß nicht, ob meine Spielidee zu diesem herausragenden Kader passt. Okay, und ja, ja, das meinte da, ich. Ich hatte das, das zusammengefasst an- ja, mit,
2: äh, ja, ich hatte das zusammengefasst halt mit Dings, er fühlt sich der Aufgabe nicht gewachsen. Aber ja, aber das klingt anders. klingt ein
0: bisschen gemein ja. auch. Was, was ich ihm ungern unterstellen würde auch, weil ich finde, ja, okay. er ist ein guter Trainer eigentlich. Aber ja, ist ja, sorry, Laura, ich wollte das nur dazu sagen. Ja, nee, aber Ich habe Laura unterbrochen.
2: Ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, es ist der erste Bunde- also Trainerwechsel ähm, in der Bundesliga während der laufenden Saison bei Leipzig, was ich schon ehrlich gesagt ziemlich krass finde, weil die ja jetzt halt auch schon relativ lange dabei sind. Aber ich finde es folgerichtig aufgrund der. Ähm, Boah. Was ist
0: so lange sind sie nicht dabei? Wahrscheinlich ja, also
2: ja, jetzt nichts relativ lange. So. Ich also, <lacht> relativ lange, ja, dafür, dass normalerweise eigentlich ja, egal, lassen sie sich Kleinigkeiten ja. aufhalten. Entschuldigung, ähm, ich finde es folgerichtig, einfach weil bei Leipzig momentan die Leistung und die Ergebnisse beides nicht stimmt. Ähm, und deswegen finde ich, war es tatsächlich folgerichtig, den Trainer jetzt den Trainer jetzt zu entlassen, auch wenn es irgendwie unglücklich ist, dass der jetzt halt nicht da ist. Aber das kannst du ja auch nicht ändern, also dass der halt in Quarantäne ist. So finde ich. Ja, ja, es ist irgendwie ein blöder Zeitpunkt, aber ich finde es insgesamt folgerichtig.
1: Ja, also wenn man sich nur mal die rohe Tabelle anschaut, äh, Leipzig Elfter mit nach 14 Spieltagen mit nur 18 Punkten.
2: Ein Punkt weniger als Bochum übrigens, was schon
1: äh, krass ist. Ja, stimmt. Das kann man gut nochmal dazu sagen. Dann ist so ein Trainerwechsel schon irgendwo folgerichtig bei einem Verein mit diesen Ambitionen. Aber, und das und ist mit gerade bei Kader. Tim vor allem mit angeklungen, oder bei euch beiden eigentlich, es ist nun mal ein ganz anderer Spielstil. Es ist einfach ein ganz anderer Spielstil. Und da braucht es Zeit, das haben wir vorhin bei Hoffenheim auch gesagt, es braucht Zeit, bis sich sowas festigt. Und es ist einfach ein ganz anderer Art, Fußball zu, zu spielen, jetzt noch unter Julian Nagelsmann. Und dann finde ich es ein bisschen inkonsequent, muss ich sagen. Entweder du sagst, wir gehen jetzt diesen Weg weiter und akzeptieren eine mittelmäßige Saison, um uns dann und um dann unseren Spielstil weiter zu implementieren und vielleicht hinten raus noch die Europa League zu schaffen oder halt erst im nächsten Jahr wieder oben angreifen zu können. Ähm, oder man sagt halt nicht, man will diesen Spielstil unbedingt haben und dann kann man den Trainer rausschmeißen. Aber wenn sie so für diesen äh, Spielstil sind, diesen RB-Spielstil, äh, den sie ja ähm, vereinsübergreifend äh, spielen wollen, dann ist es, wie gesagt, in meinen Augen inkonsequent, den Trainer jetzt
0: rauszuschmeißen. Ähm, ich... Kann dir folgen. Ich sehe es aber anders. Ähm, ich finde es fr- äh, okay. sogar zu spät. Man hätte viel früher handeln müssen. Weil es war ja nicht mal so... Das meine ich dass, das war also Sorry, ich will nur eine ganz kurze Sache sagen dazu. Ähm, er hat ja nicht ja. mal sogar komplett seinen Spielstil durchgezogen. Sondern er hat gemerkt, okay, das klappt jetzt vielleicht nicht. Und du kannst nicht diesen RB-Fußball aus Österreich in Deutschland spielen das funktioniert nicht auf dem Niveau, das musst du dementsprechend anpassen. So, und er hat aber von Anfang an die ganze Zeit gewechselt zwischen seinen Spielstilen. Und wenn du am siebten Spieltag schon sagst, puh, ich weiß nicht, und wenn so früh schon Zweifel da sind, finde ich untermauert das einfach nur, dass man einfach andauernd gewechselt hat zwischen diesem System. Er hat ja auch tausend verschiedene Formationen ausgewählt. Und das, finde ich, zeigt halt einfach diese, also wenn ein Trainer nicht hinter seiner, Idee steht und nicht zu 100% dahinter steht, dass er es mit seiner Mannschaft durchziehen kann, kommt nichts dabei rum. Und spätestens am 10. Spieltag hätte man handeln müssen, dann meiner Meinung nach.
1: Ja, okay, das stimmt, mit diesem Hin- und Hergewechsel und so weiter. Wie gesagt, nur es muss ich finden. Und wenn er schon selber erkannt hat, ich kann es nicht einfach sofort so durchziehen, ich muss einen Mittelweg finden und es dann Schritt für Schritt etablieren, ist ja eigentlich das richtige Zeichen. Dass er dann so viel wechselt kann man ihm negativ auslegen, aber das ist wieder dieser dieser Punkt, dass es halt einfach einfach Zeit braucht und dann finde ich es halt, wie gesagt, einfach inkonsequent, jetzt wiederhole ich mich, Entschuldigung, dass man, man hat ihn damals als Trainer geholt, weil man diesen diesen RB-Spielstil haben wollte. Ich denke mal, man hat dann auch intern besprochen, äh, okay, wir müssen einen Mittelweg finden erstmal, um um das auch hier zu implementieren wieder. Aber dann muss, auch, muss man diesen Weg auch gehen. Und das länger als 14 Spiele. Ja, aber oder wenn, das, 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 wenn der Trainer sich nicht sagst, sicher oder ist. Muss halt deutlich, ja, ja, oder man muss es halt deutlich vorher beenden. Also entweder deutlich vorher beenden oder durchziehen. Ja, aber aber mein, nach 14 Spielen, wo die halbe
0: Saison fast rum ist, finde ich es schwach. Du kannst aber nicht durchziehen, wenn der Trainer sagt, ich weiß nicht, ob das mit der Mannschaft und mir passt. Das ist keine Basis, auf der du bauen kannst. Das funktioniert nicht.
1: Ja, aber er, er hat auch gesagt, es passt mit dem Spielstil eventuell nicht. Deswegen passe ich ihn an. Das ist was anderes.
0: Naja, aber er hat das ja schon auch auf Oder sich. Oder gab es auch ein Problem mit der Mannschaft? Nee, also das wurde auch, ich habe vorhin die Pressekonferenz gesehen, da wurde es auch nochmal gesagt: zwischenmenschlich, super Typ. Also wirklich, die kamen alle super gut miteinander aus. Aber es hat einfach von seiner Idee, Fußball zu spielen, 0,0 gepasst anscheinend. Weil, also vielleicht waren, war das, was Nagelsmann aufgebaut hat, auch einfach zu groß. Weil also, also ein zu großer das ich Umbruch. Sein, ja. ähm, ja, also dann, dann würde es Zeit kosten. Ich verstehe ja deinen Punkt, Tom. Aber also ich finde es halt einfach, ich finde, du kannst nicht diesen ähm, Weg gehen, wenn jemand so sehr zweifelt. Das finde ich dann schwierig.
1: Ja, hast du auch wieder einen Punkt. Lass uns mit Blick auf die Zeit den Spieltag abschließen beziehungsweise zum Abschluss noch unser Spiel des Spieltags
0: nennen. Können wir uns auch einig da sein, eigentlich oder?
1: Absolut, da gibt es keine Diskussion. Deswegen haben wir es vorher auch übergangen wahrscheinlich. Denn es kann nur das Topspiel sein, oder? Ja. Ja, oder? Ist offensichtlich und alternativlos.
2: Ich finde, ja doch, ja, ihr habt recht, es ist schon das Top-Spiel, Top-Spiel. Also, ja, das war schon das beste Gut. Spiel. Ja, okay. Ich hätte eigentlich <lacht> ein anderes gehabt, aber ich habe schon recht. Dann,
1: was hattest du denn gehabt?
2: Es ist aber eigentlich, nee, egal, ich. Nee, egal. Ich sag, also es ist nicht so wichtig.
1: Okay. Okay, okay. <lacht>
0: Dann kommen wir zum nächsten Spieltag und da zum Topspiel, Tim. Ja, da jetzt meine Frage. Dadurch, dass wir eine englische Woche haben, tippen wir jetzt gleich beide Topspieler am Stück? Einfach?
2: Ja, ich Oder? würde ich sagen. Das können wir
0: gerne so machen, ja. Okay, also der 15. Spieltag am kommenden Wochenende. Äh, da ist unser Topspiel Dritter gegen, nee, gar nicht wahr, Vierter gegen Fünfter. Freiburg gegen Hoffenheim, wenn mich das nicht täuscht mit den Tabellenplätzen. War. Ähm, ja, ist richtig. Laura, was tippst du
2: ich kann nicht anders. Ich muss auf meine Freiburger tippen. Das war wahrscheinlich auch zu Recht. Ich sage, das wird ein 3-1 für Freiburg. In Freiburg. Okay.
1: Ach, shit. Ja, ich, ich habe hier auch 3-1 stehen tatsächlich. Aus dem einfachen Grund. Freiburg hat sich warm geschossen in Gladbach. Und äh, die TSG ist auswärts eher schwach. Deswegen hatte ich auch 3-1. Jetzt muss ich umdisponieren. Hoffenheim wird ein Tor machen. Da sage ich 2-1.
0: Ja, okay, entspannt. Die Punkte liegen auf der Straße. Ähm, <lacht> also, klar hat Freiburg jetzt überzeugend gegen Gladbach gewonnen, aber Gladbach war halt auch schlecht, ne? muss man halt auch wirklich sagen. So schlecht ist Hoffenheim nicht. Ähm, und Hoffenheim hat sich gefangen und Freiburg war jetzt in den letzten Spielen davor auch nicht so super, 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 super überzeugend. Deswegen wird es ein 2-2. So, und dann Alles klar. steht die englische Woche an. Unter der Woche Oh, ich glaube, Mittwoch, ist <lacht> egal, welcher Tag. Ähm, Gladbach empfängt Frankfurt.
2: Ist aber auch der Mittwoch. Also.
0: Adi Hütter gegen seine alte Liebe, beide am Straucheln. Trotzdem ein Topspiel. Laura, dein Tipp bitte.
2: Auch hier äh, muss ich natürlich auf meine Gladbacher tippen. Es wäre ein bisschen inkonsequent. Ähm, allerdings glaube ich, wir ja, Dieses das Wort,
0: können wir das bitte mal aus dieser Folge streichen, das nervt. <lacht>
2: Ich sehe schon den Folgentitel. Nee, ich tippe 1 zu 0 für Gladbach. Ohne wirkliche Erklärung, weil eigentlich, glaube ich, ist die Eintracht momentan besser drauf, aber... Na, es ist schwierig, aber 1 zu 0 für Gladbach.
1: Ja, ist natürlich schwierig zu tippen, wenn man jetzt nicht weiß oder erstmal abwarten muss, wie sie äh, jetzt am Wochenende performen werden. Die beiden sind... Tabellennachbarn im unteren Mittelfeld mit größeren Ambitionen, nämlich Zwölfter und Dritter. Vor allem die Gladbacher werden sich das anders vorgestellt haben, aber die Frankfurter genauso. Und deswegen ähm, glaube ich, dass beide da natürlich auf Sieg gehen müssen eigentlich. Aber ähm, Gladbach braucht die Wiedergutmachung, die Heimwiedergutmachung vor allem
0: nach diesem Spiel gegen Freiburg. Und deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1 zu Gladbach. Ja, jetzt nicht so einfach. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ähm, Ich tippe wieder unentschieden weil wenn man mal das Freiburg Spiel rausnimmt also ich tippe 1 zu 1. Ähm, irgendwie macht Boré bestimmt ein Tor nach irgendeiner kostet Flanke ähm, aber Gladbach ist ja eigentlich schon sehr heimstark haben auch einen grandiosen Stadionsprecher ähm, von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge
2: dann haben wir englische Woche aufgetippt
0: genau jo genau und
1: wir können vielleicht noch mal kurz zwei Spiele des 15. Spieltag, also des Spieltags am Wochenende, anschauen. Da geht es einmal auch um die Gladbacher und um RB Leipzig, die dann halt eben ohne Jesse Marsch, beziehungsweise, man muss ja eigentlich sagen, weiterhin ohne Jesse Marsch antreten werden. Und wir haben ja auch überlegt, ob das also, das Topspiel sein kann, haben uns aber dann dagegen entschieden. Und da würde ich dann ja fast sagen, es ist sozusagen das Flop-Topspiel, oder?
2: Ich würde auch sagen, das wäre sehr schwer zu tippen, ähm, weil man ja bei Leipzig jetzt auch gucken muss, wie also wer da jetzt erstmal Wo der Interimstrainer übernimmt. Also da haben einen Interimstrainer schon, ne? Der Co-Trainer?
0: Bayer Bayerlotzer macht's, ja.
2: Ja, okay. Ähm, Wie das jetzt funktioniert und bei Gladbach ist halt die Frage, wie die jetzt reagieren auf die Niederlage. Deswegen finde ich, wäre das sehr, sehr spannend auch zu tippen gewesen. Ähm, Ich glaube, das wird ein entweder sehr, sehr schlechtes, spannendes Spiel oder ein gutes spannendes Spiel. Auf jeden Fall wird es
0: spannend. Ja, die Qualität ist ja auf jeden Fall vorhanden da. Das darf man ja mal wirklich sagen. Und... Ich weiß nicht, vielleicht stellt Leipzig bis dahin einen neuen Trainer vor. Allerdings befürchte ich es, dass er tatsächlich das Bayer-Lordser bis zum Winter weitermacht. Ist ja schon hart, ey. Also, ja, boah.
1: darf ich kurz eingrätschen? Ja. Ich habe vorhin gelesen, äh, Roger Schmidt war wohl ein Kandidat, aber der hat wohl abgesagt. Hat abgesagt. Beziehungsweise ja, das liegt nichts. Ja. Ähm, deswegen, ich bin auch gespannt, ob da noch ein anderer Trainer vorgestellt wird und wenn die ja, wann?
0: Naja, da, da wurden vorhin auch ein, zwei Namen reingeworfen. Lucien Favre. Domenico Tedesco, beide vereinslos. Ähm, Bo Svensson wird auch immer wieder genannt, weil der natürlich auch aus dem RB-Kosmos kommt. Aber natürlich auch einen Vertrag hat bis relativ lange in Mainz und auch glücklich ist. Und es wäre auch dumm von Mainz, Ähm, wenn
2: sie den, glaube ich, weggeben würden.
0: Ja, eben. Also ich bin gespannt, was sie machen. Hier der Salzburg-Trainer, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wird auch immer wieder genannt, der eine herausragende Statistik hat in Österreich. Aber ich bin echt gespannt, was Leipzig da macht. Aber ich bin der Meinung, man sollte nicht zu lange mit Bayerlor so weitermachen. Aber Gladbach gegen Leipzig war immer schon so ein Spiel, wo sich Gladbach meiner Meinung nach relativ schwer getan hat. Und in Leipzig war Leipzig ja auch eigentlich okay. Ähm, Von daher, ich bin gespannt. Keine Ahnung.
1: (lacht) Ja, ein weiteres Spiel noch. Und äh, da geht es mal wieder um die Hertha. Da könnte Korkut mit einem Sieg gegen Bielefeld plötzlich direkt mal einen sehr sehr guten Start hinlegen mit vier Punkten gegen Bielefeld sollte es auch möglich sein und bei Bielefeld muss ich sagen über die haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesprochen habe ich das Gefühl die sind so bei diesen ganzen Mannschaften die nicht Kräuter führt heißen aber unten drin stecken so ein bisschen
0: das Sorgenkind oder finde ich gar nicht ähm, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen also wenn die so weitermachen also die Punkte fehlen leider ja ich finde aber die spielen einen tollen Fußball teilweise die haben Köln aber mal sowas von gegen die Wand gespielt. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn Bielefeld spielt, oh, oh, die könnten ja jeden Moment ein Gegentor kassieren, sondern das ist jedes Mal stabil, jedes Mal ein ordentliches Tempo drin. Ähm, die reißen sich jedes Mal wirklich den Hintern auf, aber die Punkte fehlen halt. Das ist das Problem.
2: Und wenn das halt so weitergeht, ist es halt nee, ärgerlich. und irgendwann am Ende... Ja, aber irgendwann hast du halt auch nicht mehr die Kraft, um dich in jedem Spiel so reinzuhauen, Nein. sag ich mal. Und wenn du dann immer die Punkte nicht mitnimmst, ist das halt auch super demotivierend, ne? Also.
0: Ja, aber die sind ja total bescheiden, die wissen, wer sie sind, wo sie herkommen.
2: Ja, ähm aber trotzdem hast du ja als Fußballer schon den Anspruch, wenn du dich richtig, oder als Sportler generell, wenn du dich richtig reinhaust und richtig viel investierst, dann auch irgendwann mal Punkte mitzunehmen. Und wenn du das halt nicht tust, dann hast du halt irgendwann auch, sag ich mal, nicht keinen Bock mehr, aber du investierst halt weniger.
0: Naja, also ein Punkt gegen Köln ist jetzt schon okay.
2: Ja, das, das habe ich ja gar nicht gemeint. Ich meinte nur langfristig auch. Ja. Weil halt einfach die Punkte fehlen.
1: Ja, lass uns dann vielleicht zu den Rubriken kommen. Wir haben zwar in der englischen Woche noch zwei richtige Knallerspiele, wenn man sich mal die Tabelle anguckt. Nämlich spielt da stand jetzt der Dritte gegen den Fünften mit Leverkusen gegen Hoffenheim und der Vierte gegen den Sechsten mit Union gegen
0: Freiburg. Da können wir nächste Folge auch noch mal in Ruhe drüber sprechen und ausführlicher weil da haben wir auch nochmal einen genau. Moment Zeit. Genau,
1: und, und deswegen kommen wir jetzt zu den Rubriken und zunächst zum Gewinner der
0: Woche. Ja. Ja, ich, ich kann es bei mir ganz schnell machen. Äh, Patrick Schick. Ich war unkreativ. Ich finde das aber auch verdient, <lacht> absolut. Klar, aber ging Gold erfüllt, okay.
2: Trotzdem <lacht> machst du ja nicht einfach mal so äh, vier Tore in unter einer halben Stunde oder über einer halben Stunde, ich bin mir gerade nicht sicher, also so um die halbe Stunde rum. Ist schon auch wirklich krass.
0: Und aber f- irgendwie kann man auch Brand noch dazu nehmen Ich finde es einfach geil, wie der momentan spielt. Es macht Spaß, hat, zuzuschauen.
2: Ja. Ich habe ja. auch Patrick Schick, ähm, aus den eben genannten Gründen. Julian Brandt hatte Schick, ich auch überlegt. Ja. <lacht> äh, Julian Brandt hatte ich auch überlegt, aber ich fand es doof, weil sie halt verloren haben. Ähm, deswegen habe ich noch Freiburg. Auch einfach, weil das irgendwie super krass war, 37 Minuten und du führst 6 zu 0. Das ist einfach wirklich krass. Deswegen habe ich ähm, die genommen, weil es auch das... Das ist, glaube ich, der höchste Sieg der Freiburger auch, wenn ich das ähm, vorhin richtig gelesen habe. Und ja, Freiburg also auch.
1: Ja, sehr gut. Ich habe zwei, zwei Stürmer. Einen aus Deutschland, einen aus England. Beginnen wir mit dem aus England. Das ist Divok Origi vom FC Liverpool. Oh mein der hat Gott. in der 90. plus 4 das wichtige 1 zu 0 gegen Wolverhampton erzielt und die äh, Liverpooler damit... Ja, in einem spitzen Trio äh, mit, mit Chelsea und City drin gehalten. Generell, er spielt sehr, sehr wenig, aber er macht die wichtigen Tore, wie zum Beispiel damals in der Champions League gegen Barca, ähm, auch mal im Derby gegen Everton. Deswegen äh, die Vogue-Regie. Die und dann habe ich den wohl den aktuell, also in den vergangenen Wochen, wohl besten Stürmer der zweiten Liga, ähm, nämlich Niklas Füllkrug Und bevor ihr jetzt hier die das Augen hier ist rollt, nicht Ernst. was ich bis hierhin höre, Seit, seit, seit Suspendierung Laura auch nur den, einigen, das Wort
0: HSV. Du wiederholst dich, Tom. Sobald Laura auch nur das Wort HSV in den Mund nimmt, steinigst du sie direkt. Und jetzt nimmst du, keine Ahnung, ich glaube zum zweiten Mal hintereinander Füllkrug. Ja, weil sie es immer macht.
2: Oh, ja. Mann,
0: Mann. Ja, du, ey, nee, bei dir pendelt sich das gehabt. auch langsam ein. Bei dir pendelt sich das auch langsam ein. Tim, hatte ich Füllkrug letztens mal? Ja, und mit derselben Begründung. Seit seiner Suspendierung war er so gut. Ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war. Oder hatte ich Folge ihn echt? Vor- ich dachte, ich hatte ihn nicht gehabt. Ich schwöre, das hattest du. Ich kann auch sein, dass mich das täuscht, aber dann bin ich. Dann fange ich es an. Am, am, ja.
1: Okay, wenn ich ihn die letzten Wochen hatte, dann nehme ich es zurück. Ich dachte, ich hätte es noch nicht gemacht, deswegen äh, habe ich es gelassen. Jedenfalls. Äh, deswegen, äh, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Jedenfalls ist er seit seiner Suspendierung, äh, an die, war in jedem Spiel an mindestens einem Tor beteiligt. Fünf Tore, vier Vorlagen in sechs Spielen. Jetzt gegen Auer ein Tor und zwei Vorlagen. Aber wie gesagt, wenn ich ihn zuletzt schon mal hatte, dann nehme ich das hier mit zurück, denn
0: das wäre ja einfallslos. <lacht> Ist das so okay, Tim? Ja, ey, nein, meinetwegen kann jeder jeden Gewinner nehmen, den, den er möchte. Du mein ich wollte es immer dazu Tom. sagen, weil du hast ja du verurteilst Laura ja auch dafür und nimmst das jetzt zweimal ja, relativ na. Ich verurteile es absolut, wenn man das wenn man das nur
1: macht oder häufig hintereinander, das stimmt, deswegen, wenn ich es jetzt gemacht haben sollte, verurteile ich mich selbst, ich möchte ich hier klar dazu erwähnen. Ich habe ihn, wie gesagt, nur genommen, weil ich dachte, ihn nicht vor kurzem erst genommen zu haben.
0: Ja, Nein, egal, das, das passt kurz schon.
1: Dazu. Okay, Schätzfragen, Laura.
2: Äh, genau, die Schätzfragen habe ich heute vorbereitet und ich würde gerne mit dem Spiel anfangen, das ich eben auch schon als, ähm, oder so bei den Gewinnern hatte, und zwar äh, Gladbach gegen Freiburg. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Pässe Gladbach in dem Spiel gespielt hat.
0: Okay, ich fange an. Ich fange an, ich sag 331 nur.
1: Boah, ich glaube, es waren sogar weniger.
0: Naja, haben relativ Aber, oft äh, angestoßen, ne?
1: <lacht> Touché. <lacht> äh, ähm, ja, ich sag 200... Ah... Ja, 280, sage ich.
2: Ähm, Tom, äh, Tim hat gewonnen. Es waren nämlich 538 und Freiburg oh. hat nur 284 gespielt. Wie
0: bitte? Oh. Ja,
2: das habe ich. Deswegen hab Ach, ich, ich, hab, das ich
0: dachte, du Freiburg. <lacht> ha, ha, ha. Ja. Komm, Laura, weitermachen.
2: Ja, und wir kommen zum nächsten Spiel und zwar zu den eben auch schon angesprochenen Bochumern, an die eine ganz vernünftige Saison spielen.
0: Herausragende ähm, Saison?
2: Ja, okay. Ich wollte jetzt vernünftig sagen. Man muss ja auch noch ein bisschen die Pferde im Dorf lassen, ne? Ähm, Sebastian Polter hat seinen ersten Doppelpack jetzt erzielt und ich möchte gerne von euch wissen, im wievielten Bundesligaspiel?
0: Oh,
1: der hat ja, ein paar hat er, glaube ich, schon gemacht.
0: Ich sag mal, im 38. Nee, mehr. Ich wollte eigentlich über 100 sagen, aber dann sag ich 69.
2: Er hat wieder Tim gewonnen, weil es waren 77. Ach, krass. Tim hat jetzt eh schon gewonnen, aber wir kommen trotzdem nochmal zur letzten Frage. War, war sehr finden, gut
0: getippt, getippt von mir sogar. Ja. wow Wohingegen
2: du halt bei der ersten Frage eigentlich auch sehr schlecht getippt hast, aber egal. Ähm, und zwar fielen diesen äh, Bundesliga-Spieltag 41 Tore und damit vier Tore im Schnitt. Ähm, und ich möchte gerne von euch wissen, wann das zuletzt der Fall war, dass so viele Tore an einem Spieltag gefallen sind. Monat und Jahr.
0: Ach, ich fange an, ne? Ja. Stimmt. Wollte gerade ähm, sagen, einer
2: von euch muss auch anfangen.
0: Ähm... Es war auch im Dezember. Und zwar im Dezember 2012.
1: Ich sage, es war im Oktober 2015.
2: Ihr seid beide tatsächlich ein bisschen zu weit in die Vergangenheit gereist. Es war nämlich am 34. Spieltag der Saison 2017-18 und damit Ah, im Mai 2018. Also es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich Ich erinnere mich...
1: Keine drei Jahre daneben, ist doch okay. Also war ich zumindest. Was Tim da gesagt hat, weiß ich auch nicht. Ich muss also sagen, ich
2: erinnere mich an den Spieltag nicht so gerne zurück, aber war jetzt halt Bestandteil der Frage.
1: Ja. ja. <lacht> Alles klar, wie hat denn der Hasshaut da gespielt?
2: Gewonnen. 2 zu 1 gegen Gladbach, aber das. Ach, das war der, stimmt. Ja, das war stimmt.
1: der. Sorry, ich wollte, also ich, ja, ja, es war Ich habe mir schon gedacht, dass ich da verkackt habe, aber ich wusste nicht, dass es so war. Also, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, äh, schöne, schöne Schätzfragen, Laura, vor allem hinten raus. Ich habe zwar verloren, aber aufgrund dieser letzten Aussage fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hatten massive technische Probleme. Um Tom nicht zu hatte sagen. massive ich hoffe, technische
2: dass, Probleme.
1: Äh, ja, ich hoffe, dass ist das alles irgendwie im Schnitt zu bereinigen Ich bin gespannt, was ich da dann irgendwie nachher höre, wenn ich mir die Folge nochmal noch vorsichtig durchgehe. Aber ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Haut rein. wärmer aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.